0: Im Dorf war alles unverändert. Gerhild tat der Anblick weh, denn er verriet ihr, was sie durch die Hinterlist der Römer verlieren würden. Während die Frauen und Kinder arbeiteten, saßen Kolobert und seine Männer vor Raganhas Halle, hielten Trinkhörner in der Hand und schwatzten miteinander. Im vollen Galopp sprengte sie auf die Männer zu und hielt ihre Stute so knapp vor Kolobert an, dass deren Hals über den Kopf des Mannes hinausragte. »Kommt alle her!« »Ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen!« Ihre Stimme klang fest und entschlossen, doch auch voller Trauer und ließ die Leute aufhorchen. Immer mehr scharten sich um sie. Auch Kolobert und seine Männer kamen, machten aber deutlich, dass sie von dem Ganzen nichts hielten. Gehild kümmerte sich nicht um sie, sondern berichtete ihrer Sippe von dem Massaker an den eigenen Kriegern. Wie Kolobert wollten die meisten nicht glauben, dass Rom so hatte handeln können. Es ist die Wahrheit. Rom will seine Macht ausbauen, und da sind ihm die freien Stämme im Weg. Sie werden kommen und das beste Land an sich raffen. Wenn wir nicht ihre Sklaven werden wollen, bleibt uns nur noch die Flucht nach Osten. Nach Osten? Dorthin, wo die Stämme zahlreich sind und viele Krieger stellen können? Sie würden uns rascher versklaven, als die Römer es vermögen, spottete Kolobert. Zu Gehills Ärger nickten etliche. Ich sage Euch, hört nicht auf dieses übergeschnappte Mädchen, das Euch ins Verderben führen will. Wir bleiben hier und warten, bis Haribin erscheint und seinen Platz als unser Fürst einnimmt. Du willst deinen Bruder Mörder dienen? Am liebsten hätte Teudo das Schwert gezogen und den anderen niedergehauen. Doch Kohleberts Freunde versammelten sich um ihn, und auch einige alte Männer taten es ihnen gleich, die zwar nicht mehr das Schwert führen konnten, aber genug Ansehen im Stammgenossen, um die Waagschale auf die eine oder die andere Seite senken zu können. Was heißt hier Brudermörder? Harivin hatte das erste Anrecht auf den Hochsitz des Fürsten. Das hat er Raganhaar nur während seiner Abwesenheit überlassen. Deshalb hatte er das Recht, ihn zurückzufordern. Wenn Raganhaar nicht dazu bereit war, ist es seine Schuld, dass es so kam. Gehild sah Kolobert vom Sattel herab durchdringend an. Bist du nur für eine jämmerliche Kreatur. All die Jahre hast du so getan, als wärst du Raganhas bester Freund. Und nun schmähst du ihn vor dem ganzen Dorf. Er muss die Römer erzürnt haben. Grundlos hätten sie unsere Männer niemals angegriffen. Also höre mit dem Gerede von Flucht auf. Die Römer waren unsere Freunde und werden es weiterhin sein. wen ist der Garant dafür. Kulobert war nicht bereit, von seiner Meinung abzugehen und viele ihres Stammes teilten seine Ansicht. Gerhild ahnte, dass sie auf verlorenem Posten stand, wollte aber nichts unversucht lassen. »Wollt ihr wirklich warten, bis die Römer kommen? Sie haben eure Männer, Söhne, Väter und Brüder ermordet. Könnt ihr ihnen da noch trauen?« »Ich traue ihnen nicht und gehe mit Gerhild,« erklärte Teudo grimmig. Odila warf ihm einen kurzen Blick zu, seufzte dann und nickte. »Ich gehe auch!« »Ich ebenfalls!« Ingulf, der sich von Kolobert und dessen Freunden nie ernst genommen gefühlt hatte, stellte sich ebenfalls zu Gerhild. Einige andere folgten, doch die meisten sammelten sich um Kolobert. »Du siehst? Der Stamm folgt dir nicht! Gib also auf!« sagte er zu ihr. Gerhild betrachtete das kleine Häuflein, das sich ihr angeschlossen hatte, und kämpfte mit den Tränen. »Begreift ihr denn nicht, dass ihr euch auf Gnade und Ungnade den Römern ausliefert?« rief sie den anderen zu. Doch es trat niemand mehr auf ihre Seite. Es war eine Entscheidung zwischen Gewohnheit und Aufbegehren, und die konnte sie im Augenblick nicht in ihrem Sinn beeinflussen. Mit entschlossener Miene wandte sie sich an ihre Getreuen. »Wir nehmen alles mit, was wir brauchen. Kleidung, Waffen, Vorräte, Vieh.« »Das machen wir! Kommt!« Teudo winkte den anderen, ihm zu folgen. Ein knappes Dutzend Frauen, einige Mädchen und mehrere Knaben, schlossen sich ihm an. Unterdessen betrat Gerhild die Fürstenhalle und begann dort zu packen. Als sie kurz darauf mit einem großen Bündel auf dem Rücken ins Freie trat, hatte sich ihr Gefolge bereits versammelt. Nach einem letzten Blick auf das Haus, in dem sie geboren worden und aufgewachsen war, fasste sie die Zügel der Stute und brach auf. Während Gehild dem Dorf den Rücken kehrte, sagte sie sich, dass zwei Krieger, vier Knaben, denen man Waffen in die Hand geben konnte, ein Dutzend.